0: Nej men hallå hörni, välkomna tillbaka till Mosterpodden, Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljöngström och jag leder den här podden. Hörni, det var ju superlänge sedan vi pratade makroekonomi. Det var faktiskt någonstans i mitten av juni och då sammanfattade vi lite grann det makroekonomiska läget och då gjorde vi med ingen mindre än Jonas Tulin. Nu har vi Jonas tillbaka i studion för att i första hand då... Vad ska man säga? Koppla ihop oss med vad har hänt sen, sen i mitten på juni då, tills idag. Och sen så avsluta med en liten utblick. Välkommen till podden Jonas. Tack så mycket. Jonas, vad hänt under sommaren i ditt liv? Alltså, nu, nu kan vi börja lite mjukt. Jag har börjat lite mjukt i mitt liv. Det, det är inte så mycket.
1: Jag hade lite semester i år, eh, vilket var, var trevligt. Eh, så att vi, vi har väl en den på lite olika ställen. Och sen har det varit lite jobb också. Vi kommer in på det här med vår eh, husvyn som kapitalförvaltningen står för och börs utsikterna. Ja. Hur mår börsen egentligen? Och där hände ju grejen under sommaren som fick mig att jobba en del faktiskt. Ja. Kommer du ihåg vad du
0: sa sist här? du var
1: Nej. Det kommer jag inte ihåg. Däremot så kommer jag ihåg att den 20 juni skickade vi ut att vi spenderade vår kassa till ja. att köpa börsen inför en kommande rekyl. Och det har varit en sån här hejdundrande utveckling på den. Ja. Vilket vi fick oss göra massa saker där Berätta. i juni juli. Berätta vad du gjorde. Ja, alltså vad vi gjorde under juni och in i juli, det var att vi hade lite torrt krut i, krut i ladorna. Vi investerade dem. Om vi går tillbaka till juni och juli så var vi ju helt out of consensus. Men vi tyckte ändå att vi hade gått sällskap i massor massa kära datapunkter och massa saker som hände i marknaden. Och vi släppte vår volatiliterhetshedge, vi sålde av den positionen vi hade där vi var kort. S&P 500 så mitt i semestern så, så med kollegorna som var på kontoret då så tog vi besluten att eh, rulla runt och gå, gå upp för, för fulla ställ för, för en rekyl i, i marknaden. Och eh, samtidigt skulle komma ihåg, då var ju en del då som jag påhets upp sig kring USA var i recession eller inte och alltihopa. och det där kände vi det här är perfekt att gå emot. Mm. Eh, för det är ju inte i USA eh, och det är inte heller i närheten heller. Och, och det där är lite mumma för oss när vi får den risk vår bilden helt enkelt. Ja. Att, att vi, vi, vi kan sticka
0: ut och med på tåget tidigt. Om, man tar då, om vi, tar då, vi har, ju gått, igenom, vi har ju gått igenom en rapportperiod och så vidare. Hur, hur har det här sett ut om man tittar utifrån mm. ditt... liksom. Top-down-perspektiv?
1: Ja, vi, vi kör ju nu för att vi faktiskt enskilda aktier också. Så nu kör vi bottom-up och vi kör ihop nu ja. eh, på vår <laughs> förvaltning. Eh, och vad vi gjorde där helt enkelt inför Q2-rapporterna, det var ju att eh, gå ut med den vyn att eh, vi, det här kommer slå konsensus. Vi kommer få eh, stigande vinstöverraskningar på uppsidan. Mm. Och det där följer också väl in. Och, och det, är, det låter ju svårare än vad är, men det enda vi gör så säger säga rent, rent eh, aritmetiskt det är att titta på vad säger bolag om sin egen vinst och försäljningstillväxt ja. och analytikerna låg efter och då får vi uppsidig och det som är positiva när man tittar på vad händer då när bolag rapporterar sin bit helt enkelt ja man fick faktiskt betalt för det i börsen mm. och det är ju mumma då helt enkelt för då har vi en, en miljö där vi har pisat in en recession på börsen tack vare att räntor globalt sett har gått lika dåligt som börs vilket är ganska fantastiskt det är unikt år på det sättet så spelar det enkelt ingen roll om du ligger i räntor eller börs. Eh, det du ska göra är att jobba taktiskt, tycker jag då. Nu pratar jag egen bok här. <skratt> jobba taktiskt är det du kan det är jobba taktiskt är. i. Ja. Och det enklaste att jobba taktiskt är ju på börsen. För där kan man ta både korta, man kan göra olika spräda Det ju mycket enklare på räntesidan. Och sen vara beredd och släppa de där rackarna. För studsen kommer ju inte komma i räntemarknaden. Den kommer ju komma på börsen. Mm. Så länge vi inte hamnar i den här recessionen. Mm. Och det har varit ju då mumman när... USAs BNP-statistik kom och det var att hej, du undrar när Nu har vi två kvartal negativt idag då är det väl ändå recession. Mm. Den diskussionen var som livligast fram tills att Trash gick ut med ett base på tre marknader och sa att eh, skärper, så här räknar vi inte i USA. Det här är europeiskt drabbel. Mm. Eh, och, och sen försvann diskussionen. Som över en natt hon noterade, vilket var ganska häftigt faktiskt. Och det är, inte, det är inte första gången man går ut så hårt, men, men det är ganska intressant med tanke på att man räknar ju BNP på så olika sätt mellan USA och Europa att det går inte att köra den här, vad man brukar kalla för en teknisk recession. Det är inte dugg teknisk bakom den där tycker jag. Det är bara jävligt konstigt sätt faktiskt att räkna på. <laughs> i Europa kör man ju, man, man kör kvartal på kvartal. I USA kör du Q2, Q1, Q4, Q3, över Q1, Q4, Q3, Q2. Med andra ord hur, hur de sista första kvartalen går och hur du byter ut dem påverkar sista läsningen lika mycket som de faktiska siffran. Så att, de kan inte använda den definitionen mm. utan då använder en massa data som National Bureau Economic Research levererar. Och de eh, stiger fortfarande, alltså förbättras mm. fortfarande. Vilket gör att USA rullar sig tillbaka och bara säger att det här är en befängd diskussion. Vilket Treasury också ser ut och sa och där någonstans dog den publika diskussionen men det där gjorde ju då att marknaden hamnade i ganska pekärt läge mm. då har vi ju prisat in en recession och här gäller ju nu pratar vi ju egen bok vårt mandat, det är globala aktier globala räntediskussionärmandaten framförallt och där när det går lika för lika vilket jag återigen då verkligen vill betona det, det var ju ett unikt år hade räntor hållit emot då hade vi kunna göra någonting annat annars tycker jag det här snacket om att neutralisera eller undervikta aktier att jobba, det är som en verbal snuttefilt mm. det, är, det är kul att säga, det kanske känns lite skönt men, men för många betyder det ganska lite egentligen, det är ju betydligt roligare och viktigare att jobba inom börsen tycker vi.
0: Ja. Ja. En, en grupp bara förtydligande, du säger att du jobbar med enskilda aktier också, vad innebär det rent konkret? Jo, det innebär att jag
1: kör också tillsammans med mitt team förvaltar vi den enskilda aktieportföljen i de storbolagen Mm. den som kallas för eh, Sverigeportföljen hos oss mm. Vad
0: va innebär, va innebär det rent konkret?
1: Du menar ju. Jag ju mycket slå. pengar i ja, ja,
0: Nej, nej, nej. Det, det, det tycker jag alltid är en oväsentlig fråga. Vad innebär det rent konkret att ja.
1: du är teamförvaltare? Ja, precis. Jo, men det, det, det är ju diskussionärer mandat inom, inom svenska aktier. Och, och där har vi ju valt att gå in i en ganska kvantitativ härledning. Det är som är så otroligt roligt nu när man ska välja en svensk aktie, om man gillar den eller ogillar den, så kan man också bara luta sig tillbaka och säga: så här, Ja, men. Det finns ju så mycket variabler mm. eh, om man tar det från en väldigt liksom, grundläggande vy. Vi har ju resultaträkningar balansräkningar, och balansräkningar kassaföden och fram och tillbaka. Mm. Och vi har en massa publika siffror som kommer ut och det är en massa orderingångar och alltihopa. Det, det fina nu i marknaden är att vi på köpsidan kan, kan äh, lägga in det mm. eh, och alla andra i marknaden kan lägga in det i samma modeller. Och så kan man själv bestämma, jag vill titta tillbaka ett år eller fem år eller tio år och så vill jag ha vilken av alla de här datapunkterna är som driver börskursen. Mm. Och så vill jag ha börskursens utveckling på x antal månader. Mm. Och så bestämmer jag det efter vilken volatilitet det är ute efter. Då får man ju gissa lite grann och räkna så gott det går. Och så ser vi då att ja, för vissa bolag så är det väldigt tydligt att det är en datapunkt du bör titta på. Ericsson exempelvis, så finns det mm. en datapunkt som driver börskursen. Då kan vi ju skita mm. Vad är det för datapunkt? Det är faktiskt revideringar och försäljningar på en månadshorisont. Mm. Eh, och sen så andra kan det vara eps andra gången kan det vara teknisk data som drivet mycket, andra gången kan det vara orderdata. Mm. Och sen kan vi också lägga natural language processing på alla bokshuskonkuraterar så vi behöver inte sitta och läsa och, och tolka vad folk mm. säger utan det där gör maskiner åt oss mm. och så optimeras maskiner efter börskurserna. Mm. Så det där ger att att välja svenska aktier just nu är en ganska snabb process. Vi är ju inte alla som gör det här. Man har ju dessutom då lagt in den här cross-border-tradingen nu som gör att amerikaner kan ju handla svenska aktier utan att de rapporterar siffror till SEC vilket gör att vi får in en massa mer spekativa pengar. Och det enklaste sättet att förvalta svenska aktier för en, en utlänning, det är ju att titta på siffror. För man, man kan ju inte, ja, äga, ja, man vet inte vilka personer det är och man har inte den förståelsen. Och man helt enkelt frångår den här typen av vad ska man säga för klassisk analys i förvaltningen mer och mer för att och det är det här som man kan tycka är rätt eller fel men det blir en självuppfyllande profetia mm. om alla sitter och tittar på den här datan då är det den som gäller mm. sen kan man tycka att det är rätt eller fel ut fem års horisont, men, men vi som förvaltare har ju inte fem år på oss vi har någon månad max Jo, och en sak man också ska komma ihåg här att man, man tittar ju inte bara på en datapunkt mm. utan ska man bygga upp en, en fin modell och där har vi fantastisk kvantare inne just nu från en välkänd svensk hedgefond så då tittar vi lite grann på en pamflett mm. eh, så får man upp då och sen så får vi dessutom hur pass framgångsrika har de här signalerna varit och det här kan vi ju rulla varje dag eh, hur, hur enkelt som helst och, och vår tes lite grann är att vi gör det först sen tittar vi så att säga på bolaget sen måste vi också bedöma ut Holbers perspektiv mm. eh, men vi börjar med den här motorn från, från början för att försöka helt enkelt se hur, hur slår index och så har vi kört den sen Uh, nu ska vi se det sen en månad tillbaka, en annan månad tillbaka då, då har vi slagit index. så att det, Vi behöver en picka pick-up där. De portföljerna har haft ett tufft i år så att det, det, är, det är väldigt positivt. Mm. Kul, kul. Då får vi själv återkomma till det Absolut. längre fram. Vi Absolut. Behöver, vi
0: behöver inte haka upp oss vid det just nu utan det kan vi ta i en in annan podd. Absolut. Jag, jag tittar igenom mina anteckningar inför, inför den här podden mm. och, och då kan man konstatera att du hade en tes i början på året mm. uh, Eh, un eller under året att, vad heter det? att vi skulle undvika recession bland annat eh, som har varit lite i fokus Ja, eh, precis. Och, och du har haft lite olika teser och du har haft lite olika liksom, ja. drivare
1: man kan, säga, man kan väl egentligen säga att det var tre peaks som vi har förväntat oss vi ska ha peak hawkishness av Fed vi ska ha peak yield och peak inflation mm. och då pratar vi framförallt om inprisen inflation och sen så ska vi undvika recession. Mm. Eh, och, och just nu tycker jag vi hamnar i en sån här sweet spot uh, under sommaren. Det är lätt att se nu, mm. så, här, så här lite grann efter sommaren. Men, men vi hamnar i en sweet spot. Det här är spot. ju en sammanfattning, vi försöker ja. prata i ikapp så nu. Och därför vi då offrade lite semester för att jobba under sommaren var just för att vi insåg att nu har vi sweet spoten här. Det här, det här ska man inte missa. Eh, och som tur fick vi med oss institutionellt kapital och, och eh, egentligen alla marknader var ju aligned för det här, allt från optionsmarknaden till volmarknaden till CDS, räntevåld, valutavåld, eh, alfa, lite valuta basisen. jag kan fortsätta länge som helst, alla var med på det här tåget och då kände vi att det här är ju precis det vi har letat efter att nu ska en börsen ta in det faktumet att, att inflationen kommer att komma ner och troligtvis snabbare och det, det tror vi fortfarande, återigen av då konsensus vi tror att inflationen kommer att komma ner snabbare än, än prognoserna som ligger i marknaden då.
0: Om, om man tar den frågan då eh, hur, hur inflationen för, för det är en sån här fråga som, som nästan alla tittar på just nu så här, hur utvecklas inflationen mm. eh, du, du driver ju tesen delvis då att, att inflationen ska liksom rulla över och börja gå ner mm kan du fördjupa det lite i varför den ska gå ner? Mm. För, förstår du? Nu absolut, ställer jag frågan absolut. väldigt explicit. Liksom. Ja,
1: det, det, man kan ta ett sånt enkelt reptrick som man kan titta på. Nu måste vi också här återinföra den andra tesen vi mm. kring det här med blockifiering. Mm. När vi pratar det här nu, då pratar vi där vi har lagt pengarna. Mm. Vi har inte pengar i eurozonen. Mm. Här ser vi en helt annan utveckling eller är det där ser vi en helt annan utveckling i USA exempelvis så behöver man inte göra reptriket mycket svårare än så att man, man tittar på hur mycket spenderas med kreditkort på bensinstationerna, mm. när ser vi liksom att bensinpriset börjar äta sig neråt i folks plånböcker, alltså komma ner helt enkelt och när vi såg det samma följd med de här siffrorna. Vi vet att kor redan har vänt ner sig länge. Vi vet att lönestruktur nu är ganska ihåligt. Det är en sektor som är uppe nationella snittet. Vi ser att lönestatistiken också kommer att komma ner. Vi ser att inflationsförväntningarna hos konsumenter har gått från 8,5% till 3,2% under det här året. Vi har alltså tagit bort 5% av förväntad inflation inom ett års, horis mm. ett års horisont. Då. Det är en enorm rörelse. Och sen är det vår svaret då, att då kommer inflationen ramla ihop som lite grann som ett korthus vilket vi alltid har trott givet supply när det är kommer en krig det är inte samma gamla vana inflation men Fed måste ju möta det här att prata lite tufft men när de bara ser att det bara bita då kommer vi ju av från det här mm. eh, och det ser vi, det precis det man kommer att se nu i, i sina kommunikationer med ganska dubbish och sen så försöker man då kontrollerar det här med vissa taler som går ut och nu hörnivet, Håker och så går lite fram och tillbaka men att piken är inne det, det skulle jag säga, det råder väl ingen tvekan om, om kan, den kan, saken. Kan men då, vi... nu pratar vi USA, det ja. roliga här är, roliga <laughs> det är att eurozonen är inte där än, eh, och eurozonen ligger betydligt sen, när vi pratar om att det inte blir recession, då pratar vi USA och Asien nu, när vi pratar i Europa, då har vi vin vi med att det ligger någon 60-70% recessionsrisk för Tyskland exempelvis och man kommer dessutom tvingas höja räntorna mer. Så att det, här är, det här är, och USA kommer fortsätta också, men ni förstår att de ligger 3-6 månader framåt i tiden.
0: Det är en helt annan utveckling där. Varför vi då fortfarande undviker eurozone ja. om, man, om man skulle ta, ta, bara tänka sig hur det här funkar lite grann. Skulle man kunna säga att vad som händer är att vi får en liten, liten prischock. Vi flyttar oss upp på en ny nivå, eh, men sen avtar ökningstakten i priserna. Och därmed så faller inflationen. Ja, Förstår du vad jag menar? Jag vi, bara... Precis. Vi, vi kommer ju inte ner under
1: nivån Nej. var innan, där vi hela tiden har positiv inflation. Det är bara så man, ha, ja, tillväxttakten ja. Och Som vanligt, som, nu, som vi har kommenterat här på, också tillväxttakter och andra det är ju det marknaden och, och makrot handlar om. Det handlar mm. inte om BNP-prognoser längre i, i den bemärkelsen. Lika lite som om man ska dra om till bolagen. Det är inte så otroligt mm. intressant med bolagsanalyser på 3-4 år. Det är, mm. vi, vi, vi måste ju veta om kursen går upp eller ner. Mm. Eh, så det där är, det är lite samma samklang mm.
0: där. Jag bara tänkte för det gör ju att det blir allt svårare att få allt högre inflation för det måste hela tiden i så fall bara fortsätta stiga, ja, stiga, stiga.
1: Ja och de effekterna kommer ju kicka in här också under hösten och då ska man vara beredd på att då, då kommer ju säkert många kraxer komma igång och säga att ja men det faller bara för att baseffekterna är vad de är. Um, likt väl och som man glömde bort baseffekten För att den steg ju bara för att baseffekten var vad <laughs> den var Så att det där är, folk är ju eh, Jag tycker det här att eh, Vi kommer tillbaka till kanske Men det här bässnacket där ute Och orosnacket där ute Det blir väldigt lätt dominerande mm. Eh, och det där påverkar tror jag eh,
0: folk lite för negativt. Mm. Hur har performance varit så här långt i år? Vi brukar inte prata performance Nej, men, men om vi ska hänga fast lite Globala
1: aktier är ner ungefär 4,5% för oss mm. eh, och, och, och räntorna är ungefär där också. Så att det, det är, vi är ner och jobbar fortfarande med att försöka komma upp igen då. Mm. Eh, 92% av förvaltningen slår sina index. Mm. Där vi inte slår index är på svenska aktiesidan. Nu försöker vi då liksom polera upp det
0: lite grann. Ni byter lite strategi egentligen? på Ja, på det, det gör vi.
1: Vi har testat eh, en par olika förvaltningstyper eh, under flera år och kommit fram till att det som egentligen funkar eh, mellan olika strategiska omläggningar, vi, vi ramlar alltid tillbaka på, på kvantet. Mm. Det, det lyckas vi fånga det som driver kurserna, det är det som är intressanta. Eh, sen om det är att vi fokuserar jättemycket på en orderingång i Träderborg– –och mycket på deras EPS-revidering mm. eller, eller Twitter för det, eller vad det må vara– eh, –spelar inte så stor roll. Eh, det, det, det är performanceviktiga. Men vi är ju glada att vi, vi slår index, den bemärkelsen vi gör. Men sen är vi ju stressade, såklart positivt stressade, ska jag säga– –på att vi vill ju ha mer avkastning. Vi vill få upp det här till positiva tal.
0: Om, om man tar då, hur, 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 vart var har du risk idag, så att säga? Vart? Du pratar mycket om USA. Ja, det är lite USA. om Europa. Ja. Hur... Europa
1: är 2% av globala Det globala aktibandat och så är de absolut största. Mm. De, de är ju. Ja, ja, svenska aktiekorren är väl vad är den? 2% tror jag globala ungefär. Alltså det, det, det är försvinnande, det, 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 det är lite mer men det är inte mycket. Så vi är med i ett globalt hus på det bemärkelsen. Och, och där är ju USA. vad vi har gjort under året är att vi har vad valutaxponeringen. Mm. Så när kriget drog igång då hade vi 98% av de globala aktierna i dollar. Mm. Nu har vi 55% till förmån från euron. Mm. Och det är för att vi tror att börsen kommer komma tillbaka mer stabilt. och Då kommer kronan troligtvis också... Då, har du ökat libra. din exponering mot, mot, mot e euron? Ja. Mm. Mot, ja. Men vi ligger 100% korta mot kronan hela okay. tiden, mm. hela året. Eh, det fortsätter med. Och, och, det, och Den enkla anledningen är att, att det är inte mycket som går bra- för det här landet, mm. om, man tittar på, om man tittar på det som, som marknaden tittar på. Eh, sen kan vi ju tacka vår lyckliga stjärna att OMX30 för tillfället handlar kristrat på amerikansk makro. Mm. Men i början av året, då handlade vi på svensk makro och då var det ju som det var också. Mm. Den, den switchen var svår, eh, den slog oss i portföljen, det är därför vi är efter och där bland annat. Eh, men det är ju någonting vi också tittar på nu, att kommer det tillbaka,
0: då får vi agera ganska kraftfullt. Mm. Om man tar då härifrån och framåt, hur ser du på, om, om vi tittar på, på tillväxtinflation och ränta och så vidare och så tittar vi på Asien och så tittar vi på USA och så tittar vi på Europa. Mm. Om vi bara ska på ett enkelt sätt prata om de här olika blocken. Ja, stick från Europa. <laughs> det är
1: vi har ju Här Här har vi recessionsriskerna Här har vi inbromsningen Vi har också det här begreppet som jag tror jag pratade om i den här podden Den här systematiska stressen mm. den, I början av året när jag gick åt pipan för Sverige Då var den på 0,2 i värde Nu är den över 0,8 Vi har hög systematisk stress i Europa Vilket innebär att vi inte har en likviditet i marknaden Vi har enorma spreadar vi som handlar till större belopp när vi handlar ett OMX 30 bolag så tar det ungefär två dagar. Mm. Handlar vi i småbolag kanske tar det upp till tre veckor idag. Och det ska man komma ihåg om man sitter som privat investerare tycker jag och investerar i småbolag. Tänk nu på att det kan ta, beroende på hur mycket pengar det är, mm. men se att det närmar sig... Någonstans en halv miljon, tre miljon kronor. Då kan det ta upp till två, tre veckor när du kommer ut ur positionen. Så det här är en ganska svinig marknad på det sättet. Och många maskiner har återgått till telefon. Så att Sverige är unikt i det perspektivet. Och vi märker det, vi undviker svenska företagsobligationer på grund av detta. Eh, och, och det är lite läskigt om vi skulle liksom ta in den, den miljön igen man skulle kunna fundera också på varför vi för en tolkning av det här är ju att eh, finansinskursionen har då svensk kapitalmarknad, man kan ju fundera på varför vi ska gå längre än våra europeiska motparter ovanpå det här, det hänger ihop också så har ju fastighetsmarknaden krakulerat, men det, det visste vi ju förra vintern, och då det, det vi pratade om förra vintern inför, inför januari när vi var all out av Sverige så att säga den fortsätter ju tyvärr att utvecklas negativt. Det är inga ny nyheter där. Men, men återigen det positiva nu är att vi handlar börsen med på det som du sa. USA. Mm. Det, det negativa är att det ramlar tillbaka på våra egna meriter. Då, då har vi en helt annan utveckling. Och det här, det är ganska spännande det här för att om man tittar på små hedgefonder i Stockholm, eller inte så små man kan titta på medelstora också, så ser man ju det här i, i performance, man ser i AUM, man ser det i spread. för de drabbas ju, en del som kanske har som levebröd att, att, att jaga optionstrades inom, inom svenska räntemarknaden exempelvis, de blir som helt sönderhackade för att du kan ju inte göra någonting. om du vet hur mm. du ska göra, det är för att om du vet att du ska sälja ett småblag, mm. du vet hur du ska göra, eh, men ingen tar dig. Då sitter du där mm. eh, och, och tiden går och performance försvinner. Mm. Det, det är ju en fruktansvärd situation.
0: Om, man tar då, om vi tar då Blocket USA. Vad mm. talar för Blocket USA framåt? Ja, dels har man en,
1: en, till och med en, en stark ekonomi för tillfället. Vi ser recessionsrisker framåt 23-24, men det är ingenting vi kan ta med tom. Varför ensam. ser man
0: dem så långt fram? Eller vad är det man ser för recessionsrisker ja, vad man
1: då? gör då är att man, man tar de bästa recessionssannolikhetsmodellerna som ju Fed står för mm. själva. De, de tittar allt på räntor och alltihopa. Och sen så kan man ju gå in då och stressa upp de här beräkningarna helt enkelt så att man blir lite mer framåtlutad. Man får... Man, man man tänker sig en tidsserie så sladdar den lite mera men, men du får också du kan förutse deras indikator med egentligen samma vad de tittar på fast du så att säga hotar upp ekvationen <här> lite grann med och nedsidan att svanserna blir fetare eh, och, och det har vi gjort och, och då ser vi liksom att ja om, om du fortsätter så här då, då, då finns det en betydande risk där framme men vi vet ju också att det är ingen i marknaden som kan handla på det nu <här> och har vi då det här året, återigen det, det låter som att vi blunda för ekonomin men jag tror att det är väldigt viktigt att komma tillbaka till att när räntor också tappar så mycket så det spelar ingen roll om de har 20-80 portföljer 80-20 portföljer, 60-40-40-60 allting har gått lika i år med globala index då. Mm. Uh, så är det, det, det är ju mumma så att säga, för att sitta och i magen uh, det är ju helt andra om det inte ordet så mm. uh, men det som talar för USA är ju det sen har vi ett mellanårsval då, då senaten trotsvis kommer att stanna kvar så demokraterna och representanthuset blir till republikanerna och det gillar marknaden för att få mig till checks and balance, mm. så att det kan ner sig lite grann mm. då. ungefär så om vi tar Asien då. Ja, där Jag har vet vi... inte
0: hur vi ska dela Asien riktigt. Men, men... Vi, vi kan
1: titta på två stora ekonomier, Japan och Kina, mm. som är ganska tomgivande. Japan har ju en aktieutveckling faktiskt upp i år. Det, det glömmer man ju sen att fundera på att det, det är faktiskt inte alla som är ner i år. Det finns faktiskt flera länder som är upp betydligt i år och Japan är lite. Uh, och det, makromässigt går det bra i Japan. Mm. Vi, vi sitter ju oroade över att vi har en dålig realutveckling i Sverige och ganska dålig utveckling i Sverige också. Den stiger hela tiden i Japan. Det är fantastiskt bra. Det är bra att draga ekonomin. Titta på Kina så är det likadant där. Tittar, de har skjutit ut massa av den socialfinansieringen de kallar det för de skickar ut likviditet till marknaden, de sänker till räntor och det ekonomiska momentumet. Nu vet jag att konsensus konsensusgärna beskriver som att det är dåligt i Kina. Det är inte alls dåligt i Kina. Tittar man på high frequency data från Kina, man kan titta på olika modeller av kinesisk BNP tillväxt allihopa så ser det faktiskt bra ut. Så att det är ju två lokomotiv som trycker på ganska ordentligt där borta. Och Kinas lokomag har ju varit stimulera igen.
0: Hur ser du på de geopolitiska riskerna? mätten ni dem på något sätt? Ja, de, eller liksom? de mäter
1: vi hela tiden. Eh, vi får det uppdaterat eh, en gång i veckan. Och eh, den är på snittet nu som vi har haft sedan andra världskriget. Eh, och korrelationen mm. mellan det och marknaden är noll. Så att, eh, det är också en saker sak som att vi kan alltid sitta och diskutera och bli oroade över Taiwan och Kina och alltihopa. Men det är sån här, jag säga, det är lite nu ja, kommer ordet snuttefyllt i huvudet igen. Men det, är så här, ja, ja, det är dagens ja. ord. Ja, man kan vara orolig hela tiden. Men du kan inte förvalta pengar med att vara orolig hela tiden. Nej. Du måste kunna mäta och göra en kvalificerad bedömning. Vi ser att det finns geopolitisk risk den är på snittet, den har ingen korrelation mot någon kapitalmarknad i världen ska vi agera på den informationen då? Svaret på det blir ju nej. Du ska ju åtminstone vänta tills att någon i marknaden börjar pris någonting på det. Men så, så länge det inte sker eh, så är det en sån här grej som att du kan prata om det tio år och så får du kanske rätt efter tio år och se ut som en stjärna, men, men du, du, ja, du
0: är ju ganska mycket makt på vägen. <laughs> jag, jag har en massa punkter jag tänkte vi skulle ja. prata om. Men, men ja. jag vet inte hur länge vi ska prata om dem. Men vi skulle kunna ta ett, ett område som du ofta återkommer till. Det är ju amerikansk politik. Mm. Eh, och så har vi det amerikanska valet. Just det. Eh, kan vi ta några ord om det? Absolut. Det, det kan vi absolut göra. Och, och där är ju så. Vi, vi, vi
1: har ju ett mellanårsval där vi helt säkert kommer se eh, en republikanska kommer liksom glida framåt. Vi får inte glömma att det har varit primaries alltså där, där olika partier väljer sina kandidater. Och då ska vi komma ihåg att då, av de tio eh, republikanska kandidaterna som röstade för att impeacha Trump så åtta åkt på däng. Mm. Eh, med andra ord, Trump tar bort det. Ta, jag sig där, men <laughs> han har ju fortfarande en stor maktfaktor i det partiet. Han har mer pengar nu än han någonsin har haft tack vare att en massa människor finansierar honom via sina SPACs och annat. Eh, och, och det där är, är, kan man tycka vad man vill om. Eh, men men det, det är ju en faktor. Sen kan man hoppas kanske att det blir en mer moderat men ändå en Trump-kandidat som ställer upp i presidentvalet. Eh, men att de tar ett hus är, är, är nog. Eh, det får man nog räkna med som det ser ut nu i alla fall i polls och, och så vidare. Men du vi ska komma ihåg det att för marknaden gillar ju, nu, vi har inte så jättemånga maktskiften att titta på men rent statistiskt så gillar ju marknaden bäst börsen när vi har en färg i, 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 i kongressen och en i, 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 förlåt, i Vita huset. Så vi har olika partigrupperingar som driver olika frågor. För vi får med till checks det tycker börsen är. Mm. Stabilitet. Gör. Det är stabilitet, men får lite cross the eye-tank och, och så vidare. Sen är jag cross the eye-tank kanske lite naivt och hoppas på med tanke på polariseringen som sker i, även i det samhället. Men den politiken är, är, är ju absolut viktig att titta på. Vi hade ju en enormt eh, politisk paket som Biden kom med här i, i för några veckor sedan. Det här kan kalla för Green Package med, med ESG och hållbarhetsinvesteringar. Och Vi hade ju förmånen att investera i Plug Power eh, kvällen innan och det gick ju upp 11 procent på en dag. Så det, det, var, det var inte inprisat helt enkelt. Man kunde se det att det, det var alldeles för mycket oro kvar. Och där var, du kan se fånga upp det här bolaget och han har sen dess också haft en fantastisk resa i det. Så att det, det, det finns fortfarande möjlighet att tjäna pengar inom hållbara segment för det blir bara större och större. Teknikaktier.
0: Du, du är en ja. anhängare
1: av teknik. Ja. Vi, och där, där kan man nog, ska, man, ska inte kritisera oss, men, men vi har ju varit tjurskalliga där kan man tycka. Vi har hängt kvar vid teknikaktier. Det är att då till att vi har suttit och hållit på med de här äh, korta S&P 500, köra vollar och, och alltihopa, just för att kunna hänga kvar vid teknikaktierna. För vi har en, en, en modell som jag tycker är alldeles fenomenal. Jag har byggt det själv. Men, men det är en sån här reflationsmodell som ska förutse hur värde går mot growth. Och den stod och skrek hela det här året att growth kommer komma som en raket. Mm. Och så har vi då suttit nu fram till juni, juli och och, och att vi, vi kör ju på modellerna så att vi, vi sitter kvar med det. Men vi, vi, vi måste hantera risken för teknik har ju tappat en del. Och då kunde vi hantera det och dessutom då under vägens gång dessutom slå index med att ta ganska stora stekar på, på kort S&P 500 och lite annat. Eh, sen när juni kom så släppte vi det där eh, och sen så har det ju så otroligt äh, det låter så arrogant att säga nu men vi hade ju eh, så growth har sedan sen slagit value eh, med snabbast och med det högsta på 22 år mm. så jag har haft en enorm switch där och, och det är det som är lite läskigt med de här modellerna ungefär som när börsen studsar när det så fel mot fundamenta att när studsarna kommer då går det så fort så att du, det är jäkligt svårt att hinna med på tåget och nu är är där innan så att säga för du måste omvärdera kanske analys du gjort du kanske blir osäker du kanske lyssnar på, på media som 9x10 är bassigt, mm. och så tycker att nej, men det här kommer nog inte funka och så gör man ingenting mm. och, det, och det är lite grann eh, en, en, en ganska jobbig strategi att ha mm. eh, så vi när vi, eh, nej, vi kvar vid growth och, och eh, vi hänger kvar vid det vi har extremt mycket clean tech i portföljerna och det är ju den absolut säkraste bästa strategin av tillfället om man tittar rent performancemässigt och vi har haft tur att, att, att ha kvar dem tänker. enkelt.
0: När, när, vi ändå, när du ändå nämner cleantech, mm. eh, vi, vi pratade mycket taxonomi tidigare. Ja. Vi har pratat lite mindre taxonomi där. Men finns det någonting att säga på det området för, för tillfället så att säga?
1: Ja, det, det är ju från början av augusti så, så kommer ju alla kunder och säger om man vill eller inte. Bet, men de kommer få svara på hur pass viktig hållbarhet är i deras förvaltning och rådgivning. Det där innebär att all rådgivning, allt material som man gör rådgivning på ska då kunna beakta hållbarhet. Och det där är ingenting man kan säga, sitta och göra på egen kammare utan det här är ju 700 sidor av matematiskt tekniska definitioner på hur du ska ma räkna fram det här. Ma
0: man ska göra det sen augusti? Ja. Sen det betyder just... att
1: man är igång med det här?
0: Absolut. Mm. Eh, och det där,
1: det där är, är, är superbra tycker vi för då får man en konkret dialog med kunden på hur viktigt det är för kunden. Och sen kan vi lägga en förvaltning mot det som, som då svarar upp till det här och då ska man då komma ihåg att när, man, när, man, när vi sen som förvaltare ska rapportera det här det, det är inte så att jag och Jonas tycker att det här tyckte jag var en ganska schysst hållbar investering det Utan det här finns det då eh, lagstiftat Så här ska rapporteras rapportera och så här ska det mätas och, och, och så här ska det se ut Vilket gör då att vi nu har en dialog med svenska småbolag kring Eller försöker uppmuntra dem positivt att ju mer information de ger oss som förvaltare Desto lättare för oss är det att köpa deras aktier för till, ner till en viss grad så är bolagen så pass stora så att de har råd så att, säga, att betala
0: stora eh,
1: ratinginstitut, det är som kreditratingen för. Ja.
0: Vad händer konkret då om man säger så här, men, men hållbarhet är viktigt för mig och jag vill investera i say, småbolag. Mm. Måste man kunna presentera data då på de här småbolagen? Absolut. Absolut. Vad, vad är för typ av data man... Ja,
1: och det där, precis vad ska komma till att, att det, där, det är lätt då för ett stort bolag, ta, ta Ericsson eller Tredje som, 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 kan, som de, de kan lägga ner arbete på det här. De har resurser, de kan svara på alla de här ratinginstituten, som, som har en massa olika metodiker som ligger i linje mot lagstiftningen. De använder varandra i sina, sina cross-reference benchmarks och MSI, även Systemalytics och gdi Sen har de här små-småbolagen helt enkelt att det här inte finns. Då finns ett samarbete mellan ett par aktörer i Stockholm- kring vilka frågor vi gemensamt går ut med. Så att företagen, och det är för att de inte ska få en fråga från Nick Penser- och sen kommer firma X och att fråga helt andra frågor. och blir de helt galna till slut. Så vi samarbetar kring ett sätt av frågor ett sätt av data som vi behöver. Och, sen, och det har vi faktiskt gjort nu under sommaren. När vi då inte får svar från, från bolagen, då avyttrar vi. Och då med, med budskap att, att om ni inte ger den här datan så är ni inte gångbara- för även om kunden säger att jag bryr mig inte om hållbarhet så ska de i alla fall kunna få en hållbarhetsredovisning.
0: Ah, så de får oavsett utfall så ska man få ja, reda du på ska om få... Det, hur hållbar den var.
1: Ja, ja precis. precis. Och, och, och om man har någon kund som är riktigt lurig och säger så här mm. jag bryr mig inte om det. Vi, vi struntar mm. i det här. Sen kommer de lite liksom förbaskat efter ett år och säger nu jag vi se för det här. Mm. Då måste allting vara eh, klart by, by the book då. Och det är ju massa krav här på om man ska göra någonting själv i den verksamheten, alltså om man ska intern revision bekräfta hållbarhetsanalysen, ska tredje ska tredjepart, vem skriver under och idéader. Och det här är viktigt då att, att som förvaltare så kan vi ändå äga den analysen själva. Mm.
0: Om vi går vidare, Jonas. Eh, mm. vi, jag hade en massa punkter. Här. Jag vet inte riktigt hur jag ska hinna med alla. 13-40, tiden går. Om vi tar en mm. grej som vi har pratat om lite grann. Det är ju egentligen institutioner. Hur de positionerar sig kontra privatpersoner. Ja. Vi har pratat om det tidigare. Eh, och, ja, jag vet. Och och det, I det... tidigare poddar. Hur ser det ut för tillfället? Ja,
1: det är det som är så otroligt tråkigt just nu tycker jag. Faktiskt. Jag, jag tycker att... Eh... Jag tycker det har varit, varit svintufft som, som, som småspar, är ett ganska fånet ord i kanske. Men, men, men som konsument, när man, det, här är, det här är jäkligt kul för det här kan vi mäta. Vi, vi kan mäta hur konsumenter upplever att de får den ekonomiska bilden beskriven av mm. sig från media. Mm. Och, och där är, är, vi har ju massa sån av fin data, framförallt på, på USA ska vi säga. Där vi nu kan se att, att konsumenter ger uttryck, klart och tydligt. Så som att det här är den värsta ekonomiska kraschen vi har haft. Eh, det tredje värsta sen 70-talet. Det är det vi ser i data. Det är klart att de konsumenterna tycker att det är jäkligt konstigt att börsen studsar. Mm. Eh, sen kanske var har en massa nickidocker på eh, poddar som den här mm. uttryck. Men det är mindre viktigt. Ja. Om nu pratar om de viktiga människorna. Ja. Eh, det är ju faktiskt spararna där ute. Eh, de har ju fått den bilden nytutat i sig- ja. Och det ser vi också nu när, när börsen vänder och vi ser att ja men, alla marknader är där. Vi har volmarknader, vi, vi har korrektioner, vi har massa modeller, vi har valuta, vi har krediter, vi har cds alla med sig institutioner med på det här. Man hinner till och med dra upp belåningen på börsen som är en fantastisk indikator för börsriktningen. Vi hinner till och med komma in i positivt gamla optionsmarknaden precis i morgonskiftet i juni-juli. Mm. Jag skulle vilja säga då, sticker taket inte grann säga att alla är med på den här bollen, förutom då kanske den, en av de viktigaste grupperna som, som är, 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 är pratpersoner, mm. som då sitter utanför det här. Och jag tror, det här är min tes, eh, det, vi kan i alla fall härleda till att de är ganska nedtryckta i skolan på att få det här bäset nedtryckt på sig. Och det är lite intressant då om man, om man då jämför med att man kan då modellera det här mot affärskonferensen i USA- då ser vi att ja, men givet det som konsumenterna hör nu- då ska vi nu titta och läsa på en graf då ska Business Conference i USA vara på 32. Vi är inte på 32 i år. Då ska komma ihåg att sen, sen 70-talet- har vi varit på den nivån två gånger. Det var 70-talskrisen och det var eh, finanskrisen då. Eh, och det är där vi är. Mm. Eh, vilket är helt absolut egentligen. Och så kommer nästa lite intressanta grej här som vi har inne på- att även om att ja att de har nog rätt- så ska ändå komma ihåg att börsen har ju redan hamnat in det. Och givet att räntor gått lika dåligt så hamnar det ett risk-reward-tänk som att ja, men då måste du ju äga 100% börs nästan för det är där som kommer komma för det är redan inprisat. Eller så har de fel, då är det ju här jättefel inprisat. Så det hamnar ju en nästan eh, 100 i, alltså en scenarioträdstänk. Ja. Du hamnar någonstans i att du måste vara all in på det här läget där hamnade vi, vi kan ha fel det, det kan ju krascha imorgon här och så vidare, men än så länge så ser det ganska är det faktiskt väldigt stabilt ut och det, och det är som sjukt i det här att till och med sentimentet, börssentimentet bland i marknaden vände upp kraftigt och gav den bästa signalen som jag har sett på, på tio år i USA så att det, 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 ja, det, det är en dritt spännande tid men, här, men, när, när vi har haft många som har varit ute och pratat oro och, ja. och det är läskigt att hoppa och, och sen så kan man ju säga att ja, ett är inprisat, två är alternativet och tre vad gör du nu då? Eh, och, och det är de frågorna som är lite utmanande tror men, jag.
0: Men är det inte nästan alltid som så att, att eh, privatpersoner kommer liksom de är sist in eh, och liksom sist på igen hela tiden?
1: Ja fast nu, nu tycker jag faktiskt att det är värre än någonsin. Ja.
0: Om, om man tar då i anslutning till det så ja. brukar man ju prata fear and greed mm. eh, till viss del. Hur ser, hur ser Statsut där, för det mäter ju till viss del hur. hur... Ja, ja, det är positivt. Mm. Ehm, och vi kör
1: ett olika snaffing-grid-indikatorer och, och, och de, är, de är positiva. Så att det, det är även där, om man tittar på den typen av klassiska med gamma dagar som är allt liksom mot börsen-indikatorer så, så är de också positiva för, för, för börsen. Det, ähm, men vi, vi hade den bilden som blev faktiskt ganska uppmärksam med sociala medier med här. Folk plockade ur den ur vårt paket här för förra veckan. Den ligger med också i veckans. Mm. Det är det här när man tittar på eh, politisk ekonomisk-politisk ekonomisk, ekonomisk, förlåt, ekonomisk politisk osäkerhetsindex i media som är alltid är lägre än den inprisade risken i börsen. Va, vad betyder det? Vad, vad ja, det betyder det? Jag tänker att vi, vi mäter osäkerhet på två sätt. Ja. Vi ser ett, vad prisas in i termer osäkerhet i börsen ja. och vad ser vi från den här typen av mediamätningar kring osäkerhet i ja. språket. Och då kan man se fram till ett speciellt år så kan man se att marknaden alltid är mer nervös än media. Och det är den världen jag kommer ifrån som, som började här med slutet av 90-talet. Att, att marknaden är nervös. Man rycker lite. Man var nervös inför it-kraschen. Man var nervös inför finanskrisen. Och sen kom media i kapp, När man fattade att det här gick ju åt pipan. Liksom. Ja. Sen 2016 då vi hade Brexit och Trump så ja. har vi den i, i bilden att media är två och en halv gånger som är uppstressad än vad som prisas in i börsen ja. och jag tror att det är lite grann eh, tyvärr och drabbar ja. konsumenten ja. att vi sitter i en väldigt negativ eh, bild eh, som, som kanske inte är tillräckligt nyanserad eh, och, och den, den tror jag att fler behöver försöka nyansera den kan vara rätt ibland och den, och den kan vara fel ibland men men när man får sån otrolig osäkerhet i media som, som marknaden inte tittar på, antingen har ju marknaden helt fel eh, eller så stressar vi upp folk helt i onödan. Och så kommer det här då, som vi pratar om nu börsen studsar och, och, och folk försöker gå ut och säga att det är most hated recovery och bla bla, sånt där liksom totalt gojad liksom. eh, eller fortsättningar kvar, men det är fortfarande oroväckande och nervöst bla bla, ja men liksom nu är vår globala börsportfölj ner fortfarande, ner för 5% eh, det är fortfarande inte bra, men det är 5% du pratar om. Det är ingen katastrof på, på något sätt. Och, och vi är ju ungefär nästan 10% bättre än världsindex. Så att det, det, det går ju att jobba i de här miljöerna. Eh, och det är vi ju gör ett slaget lite grann för på något kanske väl in, invecklat <laughs> sätt. Men, men, men att söka nyansera det här. För det är som du sa innan, det har, det har blivit lite väl...
0: Lite, lite, lite väl kan jag tycka och det, och det går ganska fort Men man kan väl säga att mm. så här, jag får ibland känslan Av att, av att uh, media Man säljer väldigt mycket på rubrik och klick och, ja, det tror jag. Och, och när du vill ha klick Så är det bra att ta i när du mm. skriver mm. Uh, och, och då blir det en väldigt mycket mer Bäsig ja. bild och det kanske är lite roligare och brukar,
1: Jag brukar köra en fråga. När folk kommer till oss och känner att inte kunder kunder utan när det kommer säljare och, och analytiker och strateger från andra banker allihopa, så, så brukar de säga att ah, vi är lite oförsiktiga här. En enkel fråga är okay, att hur mycket är du kort?
0: Ja. Och då är, då är
1: svaret nej nej, vi är inte korta. Alltså, okay, så då, är inte, då snackar du bara, då är du ja. bara bra det här. Ja. Då är du inte orolig på riktigt. Och då han är en risk bla. bla. Och så, okay, vad är träning på risken? Den här och frågan tycker jag den kan uppfattas lite provocerande ja. kanske, och aggressiv. Men den är väldigt viktig att ställa för att, för att visas då att Nej, okay, vi har ingen hedge på. Vi har ingen strategi för det här. Ja. Utan vi, vi säger det bara för ja. att vi har lite häng som svänger För ja. kommer vi tillbaka och ta fel. Då kan vi säga att ja, men vi sa ju.
0: Mm. Då tycker jag att det är helt meningslöst. Ja. Är, är, är globalt världsindex är ner ungefär 10% i år? Eller?
1: Eh, nej, jag tror att det är ungefär 14% eh, i, i år.
0: I, mm, i, vad i dollar? I dollar. Mm. dollar. Mm. Ja. <hör> vad va ser man, eh, är liksom potentialen, vart ser du liksom störst potential om vi bortser från USA nu? Eh, vart ser du, vilka sektorer, vart, liksom, vart, vart letar du lite avkastning för tillfället? Ja, eh, och så bortser vi från teknik, för det har vi nämnt också.
1: <laughs> då har ju tagit bort hela <laughs>
0: din vi, vi har ju kvar några delar i tänker vi,
1: vi har kvar en, en strategi som går alldeles hejdunare än bra, det är vatten. Ah. Eh, vatten går alldeles, alldeles fint. Vi, vi behöver tänka igenom vatten, hur vi producerar det, hur vi renar det, hur vi arbetar med det. Eh, det är lite grann inne på Polbertstänket, ah. ah. ska jag vara helt ärlig att säga. Eh, men det går, det går fantastiskt bra. Sen så är ju ett sånt hus så att vi sitter ju inte och är indexkramare på gott och ont. Eh, så nu, om vi nu tar bort USA och teknik och cleantech exempelvis ja. är då är inte mycket kvar i vår portfölj. Eh, det är det vi har i portföljen. Vi tar ju ganska tydliga eh, beslut helt enkelt. Eh, just för att, för att kunna rida ifrån index så gott vi, så gott vi kan. Då. Eh, så om vi bortser från det så har vi inte så där hej, det är mycket kvar. Vi har kvar Japan. Mm. Eh, vi har Kina. Eh, och, och det är egentligen där som och sen har vi lite, lite kvar Latinamerika. Mm.
0: Va, vad ser du att vi, vad heter det, om vi bara extrapolerar börsen som helhet? Mm. Eh, tror du att vi kommer få tillbaka den här äh, vad ska man säga, risken som har varit eller tror du att vi har sett en botten? Jag tror jag har sett en botten eh, och för att inte se en botten och inte gissa mm. då
1: måste vi få att någon, någon data liksom, på något sätt ramla ner igen. Mm. Eh, och, och det ser vi inte än eh, så vi tror att börsen kommer stadigt kretas upp här under hösten vi är inne nu i september, det ska ju vara den sämsta månaden mm. det vet vi rent ja, det är bara rent så statistiskt mm. då. Eh, så det, det,
0: det är ju tufft å också... andra sidan så har vi månaden man sagt ska vara bra om var riktigt dåliga så varför <laughs> ja, inte? Liksom? kanske blir
1: det, <laughs> det kommer surströmen helt enkelt ja. Det har faktiskt återgå i år ja. eh, ja, surströmsprogram, det var det första gången det var en, det var en eh, det inte så farligt. Det var en upplevelse. Men någon surströmning. Vi tror att börsen kommer att komma tillbaka och det kommer att göra det för att vinstförmågan i framförallt då bolagen, alltså jag oss storbolag i USA, den finns fortfarande kvar. Sen finns det de som säger, att ja, den är hotad på grund av inflationen. Så jag säger, ja, men, men det är ju oftast marginaler vi tittar på någonstans. Det är ju input-output-priser någonstans. Eh, och de är fortfarande positiva för USAs ekonomi. Så att det, det är ju... Och i takt med att bolagen kommunicerar mer upbeat än vad analytikerna vill lyssna på då får vi positiva surprises. Vi tror att Q3, som datan ser ut nu, som jag börjar komma in så ser ut att bli likadant. Eh, sen så kan vi, sen tror vi inte att vi kommer tillbaka till en den här 20, 20, 21 års IPO-marknader. Tittar på de volymer så känns det som att de är nog ganska farfetched nu. Vi kanske får en omställning i den delen av kapitalmarknaden eh, mer än på börsutvecklingen. Så vi tror på en stadionåtgång. Men eh, då ska komma ihåg då att den här blockifieringen vi nämnde med skillnaden mot Europa, den, den ligger ändå kvar eh, för, för oss som ett, som ett litet mörkt månad. Det gäller att välja kanske vart man lägger potatiserna
0: om om man om man om man översätter det här också då i i typen 10-årsränta eller en styrränta i USA och så vidare som mm. som är många använder för att spekulera i då hur ser du att, att den typen av parametrar kommer att utvecklas i den här miljön? Ser du framför dig att den här långa amerikanska räntan kommer komma ner lite grann ja. eller hålla sig? den kommer
1: komma ner lite grann. Jag tror på mer på 2,50 än 3 vid årets slut och nu är vi tre. 3. Eh, och, och den kommer komma ner på grund av att vi, när vi står och säger så här att vi, det blir ingen recession då ska man ju vara noga kanske och kanske noga än vad jag var nu tidigare på att, säga att vi, vi ser inte en recession men vi ser inte en totalt accelererande. Utan vi, vi jobbar helt emot förväntansbilder. Ja. Nu går det lite bättre än förväntad. Men det är fortfarande så att vi får en inbromsning av amerikansk ekonomi eh, och det trigger tioåringen och då får vi igång börsen. Så vi, vi gör ju hela ekonomiska cykeln inom loppet av sex månader här. Det är det som är lite intressant och det är inte så konstigt med tanke på att inflationen var så plötslig och så hård eh, så att det blir en ganska kort konjunkturförlopp den här gången. Eh, och, och där är vi ju redan. Det är ju det, är det som är så kul eh, egentligen att, och där ska man komma ihåg. Det kanske låter eh, jätteaggressivt eller på något sätt men vi får aldrig glömma att redan innan Fed började höja räntan så signerade marknaden att de kommer att sänka räntan så att vi har hela tiden vetat att det här är bara ett temporärt spel, vi måste klara av den här pucken vi måste klara av ränteuppgången som sen kommer att komma ner igen, vi måste klara av inflationsuppgången som sen kommer att komma ner igen sen kanske Fed gick för långt och sa att det är transitory och de började, liksom, ja, det har varit en soppa helt enkelt den kommunikationen ja. men de har ju inte haft fel i, i den saken av att nej, inflationen kommer inte reda kvar vid 8-9% och sticker, den kommer att komma ner till 3-4% sen kan man då säga att ja, men det är över de här 2% än. Men, men glöm här då inte att det finns ganska många ekonomer nu som är ute och alltså, tunga ekonomer som är ute och säger att ja, den här 2% kanske var naivt. Det kanske är bättre med 3-4% i en ekonomi än
0: 2%. Det kan man ju tänka sig att börsen skulle vara ganska glad över också. Ja, i absolut.
1: Det är bruttomarginaler ja. som står härjat till. Och då kan vi gå in och leta upp de bolag som tjänar mest på den typen av marginalexpansion. Eh, och, och det är ju en enkel övning som vi just sa. Det är ju bara att köra datan. Eh, så det. är... Det, det låter konstigt med det här, men det är inte så konstigt i vår värld kanske. Eh, vi tycker att det är ganska
0: naturligt. Ja. Jonas, jag tror vi tar och bryter det med de här positiva orden. Naturligt
1: en onaturlig värld.
0: <laughs> Stort tack för din tid Jonas. Tack för att du fick komma. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.